0: RCF
1: Versailles, avenue de Paris les femmes détenues reçoivent Mahir Guven, lauréat du Goncourt du premier roman pour son livre Grand Frère une histoire familiale, sociétale et géopolitique le père est taxi le grand frère est VTC le petit frère n'a pas pu être médecin il est infirmier, engagé, passionné, mais frustré par le manque de reconnaissance. Il part dans une ONG en Syrie. Une histoire française qui débute dans le 11e arrondissement de Paris.
2: Concurrence territoriale entre les ateliers de confection, les vendeurs de nems et de rouleaux de printemps, les grossistes en fringues, les magasins bio les salons de thé de barbu blanc et les cafés de barbu bronzé, les écoles Montessori, les réparateurs de vélos, les restaurants de couscous, les vendeurs de légumes, les cafés d'alcooliques tenus par des Kabyles, les librairies musulmanes, les vendeurs de baskets pas chères et imitées de marques connues, les vendeurs de baskets très très chères, pas imitées mais de marques inconnues, les épiciers qui vendent de tout et de rien, de la crème fraîche aux cigarettes à l'unité, et évidemment, les mosquées. En réalité, il n'y a aucune concurrence. Tout le monde cohabite et se mélange. Un peu. Les bobos dictent ce qu'ils veulent s'enfiler au traiteur chinois, qui achètent ses légumes chez le primeur algérien, qui retrouve les bobos au café Kabyle, chez les bons Métek. À 14h, on sirote un café au comptoir avec Miloud ou Haikel, venus des hauts plateaux de Kabylie. Et le soir, ça trinque au vin rouge avec Morad Loranais ou Moa le Tlemcenien, et ça refait la vie. Certains Chinois aussi vont au café les plus ouverts, ou les alcooliques, pour gratter des jeux, jouer au loto, aux courses ou aux ramis. Dans les ateliers de confection, la magie fait que les maghrébins et les chinois arrivent à se comprendre dans une sorte de créole propre au 11e arrondissement. Cette même langue est à l'origine de conflits quand les serviettes attendues par le rebeu sont rectangulaires au lieu d'être carrées. Le long des trottoirs, des femmes asiatiques font les 100 pas. On les appelle les marcheuses. À longueur de journée, elles bavardent entre elles. Au premier regard, elles vous sourient et vous comprenez tout de suite leur métier.
1: Vous avez travaillé, vous avez fait de la sociologie en, en études ou. Est-ce
3: que vous avez un regard quand même très
1: affûté sur des. Les petits détails comme ça qui font émerger les classes sociales
4: Non, mais je m'ennuie beaucoup souvent. Et donc je regarde, je regarde les choses. Et dans ma tête, je m'en vende des trucs. J'essaie de comprendre. Voilà. Vous observez ah, Tout le temps. Ah ouais, ça me... ouais. Où ça Vous vous, -vous
1: Bah, Par exemple vous vous -vous Non, dans les
4: réunions de travail. Parce que souvent, les réunions de travail, ça dure trop longtemps pour rien du tout. C'est-à-dire que les gens arrivent sans problème et ils repartent avec beaucoup de problèmes. Et donc, s'ils ne faisaient pas la réunion, il n'y aurait pas de problème. Et donc, quand ils font la réunion, c'est juste pour avoir l'impression qu'ils travaillent. Non, mais c'est vraiment, c'est très intéressant à regarder. Comment ils présentent les choses, etc. Et donc, bah, je regarde les gestes, comment quelqu'un arrive à renverser une situation, euh, celui qui, comme moi, n'écoute pas, comment il fait semblant de montrer qu'il écoute. C'est passionnant. Moi, ça m'amuse. Ça mais il faut s'occuper parce que sinon, euh, la réunion, elle, elle est encore plus longue et j'aime bien aussi observer quand je marche mais je regarde beaucoup l'architecture donc souvent j'essaie de me dire tiens, euh, alors attends, l'architecte quand il leur a vendu le projet, qu'est-ce qu'il leur a dit euh, alors est-ce qu'il savait que dans 30 ans ça allait être moche et alors il a fait un beau dessin, il a dû mettre du rose parce que maintenant ça ressemble à du marron et est-ce qu'il s'est dit qu'en fait là il y avait le métro j'imagine des trucs
2: Au milieu de tout ce monde il y a des mosquées et des hommes, jeunes ou moins jeunes, avec leurs barbe qui se dandine jusqu'au nombril, leur camille portée par-dessus un jogging, et à leurs pieds, des tatanes ou des nikers. Les godasses que les dealers de shit portaient à la fin des années 90. Souvent, ils se promènent à vélo, pas par sympathie écolo-bobo, mais parce que selon eux, le moteur serait haram. Après tout, pourquoi pas Les écolos disent bien, la nature est un cadeau et nous n'avons qu'une seule terre, protégeons-la. Les barbus du quartier de Belleville disent « La nature est un cadeau de Dieu, l'homme est fait pour vivre dans la nature et pas dans le péché. Protégez tout cela et déplacez-vous à vélo. » Cette mode du deux-roues doit embêter les services de police et je suis sûr que les statistiques sur les contrôles au faciès en témoignent. Comment différencier un barbu musulman à vélo d'un hipster en fixie Le problème est sérieux.
1: Vous avez vu sur quoi dans votre cellule Moi, sur euh, un arbre. <rire> oui, ça va. Un, un petit bout de cours et un petit arbre. Et le livre, il vous a plu et Malheureusement, je n'ai pas fini, mais oui, il m'a plu pour le début. Vous, vous lisez euh, sinon C'est prison que j'ai repris la lecture, donc je lis très peu. Et ça vous fait quoi de relire
3: Je ne sais pas vous dire, je ne sais pas. Je sais pas, ça me fait un plaisir,
5: ça, ça m'occupe, j'apprends des choses. Vous
1: écrivez aussi euh, Que des lettres. Ouais, bien Surtout en prison, là, on en a besoin, ça fait toujours plaisir de recevoir quelque chose de l'extérieur. Oui, parce que vous en recevez aussi Oui.
6: Ben, J'espère, hein, quand j'écris, quand on me écrit. Et Laura, tout simplement.
2: L'autre jour, au café, il y a un gars du clan des bobos qui m'a dit que les hipsters se sont plaints des nombreux contrôles. La préfecture les a entendus. Les métèques, toutes religions confondues, ils s'en plaignent depuis 50 ans et personne ne les entend. Triste république. Les flics ont dû suspendre les contrôles et les statistiques ont faibli. L'un des officiers de la brigade du 19e a trouvé une solution. Il a recensé les marques de vélos et se fie à ce critère pour juger de la situation d'une personne. Les hipsters achètent des vélos neufs, chers et sans vitesse chez des marchands de vélos. Grosse arnaque. Les barbus achètent de vieux vélos pas entretenus, souvent Peugeot et pliables, à des particuliers sur Internet. Depuis cette découverte, les contrôles ont repris avec succès. Après le délit de sale gueule, le délit de mauvaise bécane.
7: Quelle a été votre réaction quand vous avez eu le prix Goncourt du premier
4: roman bah, vous avez dû comprendre peut-être en lisant que moi, je suis quelqu'un d'assez superstitieux. J'ai l'impression des fois de sentir les choses. Et donc, en fait, je le savais. Je le savais parce que l'un des jurés du prix Goncourt m'a envoyé une lettre un mois avant. Et je savais que lui avait beaucoup de poids pour les premiers romans, parce que je l'avais lu dans la presse. Et il m'avait envoyé un petit mot en disant « J'ai adoré votre livre, euh, bravo, je penserai beaucoup à vous. S'il vous plaît, écrivez encore. » Et donc, et je ne l'ai dit à personne. Par contre, l'anecdote drôle. Donc, je suis chez mon éditeur, on est assis comme ça, exactement comme vous et moi. Son téléphone sonne, on lui annonce le prix, il saute, il crie et tout. Et puis, il me dit, ça va. Et moi, j'ai été éduqué à ne pas trop me réjouir parce qu'en disant que ça porte malheur si on crie trop, sa joie. Et donc, je lui ai dit, ah, c'est cool et tout. Il me dit, tu pas content Je lui ai dit, si, si, mais ce je, n'est je, mais pas ça l'histoire. C'est que ma copine arrive. Non, j'avais dit, va chez le coiffeur. Elle me dit pourquoi, j'ai dit va chez le coiffeur, tu vas voir. Et donc elle arrive, et elle me dit alors le prix, et j'ai dit tu veux un café, et je dis rien, je dirai regarde, regarde les bureaux de la maison d'édition et tout, on se promène. Et puis elle me dit alors le prix, j'ai dit bah je sais pas et tout, mais je savais, mon éditeur aussi, mais elle savait pas qu'on savait. Donc on est parti au pied vers le restaurant et quand on est arrivé tout le monde a dit ah, bravo, c'était pas encore annoncé. Elle me dit mais pourquoi tu ne l'as pas dit, je dis bah je te laissais découvrir la surprise, mais je voulais m'amuser avec ça. Mais c'était rigolo. Après, non, ce qui était drôle, c'est le déjeuner avec les concours. Parce que c'est des gens qu'on admire depuis longtemps. Ou que... Et en fait, et bah, comme toujours, quand on rencontre des personnes connues, c'est des gens comme tout le monde. Ils ont... On n'a pas parlé de littérature, on a parlé de séries. Ça, ça, ça m'a surpris. Ils, ont... ils parlaient tous de la Casa des Papels. Et ils n'étaient pas d'accord. Et moi, j'ai beaucoup trop bu. Et donc, après, j'étais fatigué. Il y avait des interviews. Et j'ai fait un truc que je n'ai jamais fait je suis allé dormir sur un banc. Dans le jardin du Palais Royal, j'ai trouvé un banc. Et parce que j'avais une heure et demie, je me suis dit il faut que je me repose. J'ai beaucoup trop bu. Je vais dire n'importe quoi à la radio. Donc je suis allé, j'ai fait une sieste et ça allait mieux heureusement après.
2: Grand frère est chauffeur de VTC. Il s'est enfin trouvé une place dans la société, mais une question le tourmente. Son frère a disparu. Engagé comme infirmier en Syrie, il ne donne plus aucune nouvelle. Pourquoi est-il parti Un soir, on pense l'apercevoir dans une gare. Pourquoi serait-il rentré
0: Il
7: y a quand même pas paquet étrangère pour des tas de raisons. Hein. Et bien toutes, toutes, toutes m'ont dit, mais quel style C'est-à-dire que c'est des filles qui lisent ou ne lisent pas, donc elles lisent des BD ou des choses comme ça, mais elles s'attendaient à du français. Parce que nous, le point commun, c'est quand même la littérature et le français. Et là, c'est quand même un style parlé dans les banlieues. Et elles étaient étonnées. Et donc, beaucoup m'ont dit « Mais, mais c'est quoi ce style ?»« C'est quoi ce vocabulaire ?» Parce que je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il y a « un Nique ta mère », il y a des choses comme ça. Hein. Alors, moi, je les ai un petit peu apaisées en leur disant ce que je fais d'ailleurs pour tous les livres, c'est « Attendez, c'est le début » accrochez-vous, accrochez-vous, accrochez-vous. Et une fille que j'ai vue, une séance, elle m'a dit, je suis choquée, je ne sais pas si je vais terminer le livre, elle est venue la semaine d'après pour me dire c'est excellent.
8: Doum, doum, doum. Ça rebondissait dans ma poitrine, le cœur réagissait tant à la pelouse fumée qu'au retour du frère. L'ombre de la gare routière, c'était bien lui. Son regard, sa manière de se coiffer, ses vêtements, tout avait changé. C'était le frère d'avant. Celui qu'il aurait dû être avant de tomber sur une fausse route pour aller vers Allah. Je ne savais pas quoi lui dire. Il était assis devant moi, le regard vague et marmoinait quelques mots. « Voilà, je suis là, je suis content de te voir, vraiment. » J'hésitais entre l'hallucination heureuse et l'envie de le frapper. Comme tombé du ciel, il revenait de très loin, presque de l'au-delà. En fait... Je l'avais rayé de ma liste des vivants. C'était un homme du passé et soudain, il avait sauté dans le présent.
1: Elle est bénévole pour lire pour en sortir. Elle accompagne les personnes
7: détenues dans leur lecture. C'est Malika. Beaucoup se sont un peu projetés, surtout, surtout de la relation du grand frère avec le petit frère. Donc, elle voyait un peu cette force issu de la famille en fait, de la structure qui lie un frère à son frère malgré tout ce qu'il a fait donc il y a du jugement, bien sûr mais la, les sentiments l'affection, elle, elle déborde en fait elle déborde ce sentiment de justice donc il y a beaucoup qui se sont projetés là-dedans, il y en a qu'une qui m'a dit j'aime pas la fin, voilà elle j'aime pas la fin parce que ça la choque un peu elle voulait une justice à la fin au sens noble du terme ce qui n'est pas le cas du livre si je peux le dévoiler la fin euh, voilà non, mais c'est très intéressant. Et est-ce que le sujet ne va pas être sensible, justement, au si. niveau du djihad de... si, 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 si. Alors, moi, sincèrement, je n'ai pas de réponse à cette question. Si, elles étaient étonnées que ces livres a eu l'autorisation de la lecture dans un centre de détention. Personnellement, et j'ai discuté avec certaines, ça est clair. Moi, j'habite Versailles, donc je suis vraiment versaillaise et je ne savais pas que ça existait, ce genre de choses. J'allais dire, au, au, au vu, au sud de tout le monde, quand même. Donc, ça est clair.
1: Est-ce qu'il
7: y en a qui ont été éclairés dans, dans la prison Dans le, la prison, oui. Dans les sept, il y en a deux qui étaient un peu comme moi, qui ne savaient pas que ça existait, que c'était comme ça. Et que, voilà. Il y en a j'ai ben, une petite confidence, il y en a une qu'on ne verra pas aujourd'hui malheureusement, qui m'a dit qu'elle comprenait parfaitement la complicité qu'il y a entre le, le, le personnage principal, le grand frère, et le dénommé Le Gain, le, le flic qui était... Bon, il appelle ça, je suis sa pute. Et elle me dit, oui, oui, moi, je l'ai fait. <rire> Donc, voilà. Donc, Donc, voilà. Une sorte d'indique. Et, et, voilà, une indique, quoi. Une indique, elle m'a dit, oui, 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 ouais, on le fait. Voilà. Donc, voilà, on a eu quand même pas mal de discussions. Mais bon, on reste quand même, comme je vous l'avais dit, un peu discret. Parce qu'on n'est pas là pour parler de leur vie. Hein. C'est elles qui doivent s'exprimer.
8: En sortant du café, je suis allé dans ma voiture. J'ai sorti de ma poche de veste le courrier de la police pour une affaire vous concernant. Qu'est-ce qu'elle me voulait encore J'avais assez donné avec le départ de mon frère et les histoires de verte avant. J'ai appelé le Gwen. C'est le flic avec qui je discutais tous les premiers mercredis du mois. Rien de grave, juste un échange de bons procédés. Depuis Charlie et elle 13 on vivait avec les keufs une nouvelle histoire d'amour. La drogue, les cambriolages, les vols de voitures, c'était pas assez bandant pour eux. Maintenant, ils font du renseignement et... Même s'ils sont morts de fatigue, ils kiffent. Ils ont une raison de vivre. Et pour faire le job et coffrer les gros bras, ils ont besoin des yeux et des oreilles des petites mains sorties du bendo.
1: 70 personnes sont enfermées à la maison d'arrêt de Versailles. Détenues, prévenues, plutôt détendues... Regarde l'auteur, les yeux étincellent par-dessus leur masque. Tout âge, toute origine, elle tense tout d'abord l'écrivain, Maïr Guven.
6: Et je lui dis, mais euh, il est lourd le livre, quoi. Je ne prends pas plaisir à, à le lire. Juste d'abord par rapport au langage. C'est vrai que je l'entends tous, tous les jours. Quand je suis à l'extérieur, je l'entends, ce langage-là. Mais je me dis, c'est un langage que moi, je ne veux pas pour mes enfants. Et non, on me l'emmène dans le livre. Après, elle m'a convaincu. Hein, parce que franchement, je voulais l'arrêter. Elle me dit, non, continue. Je dis, d'accord, je vais continuer. Et euh, franchement, j'étais heureuse de le terminer. Mais euh, au départ, euh, moi, ce qui m'a choqué personnellement, c'est le langage. J'ai dit, pourquoi, dans un livre qui, pour moi, normalement, on doit avoir des, un langage euh, euh, vraiment propre, quoi, entre guillemets, mais pourquoi on lui a permis de, de, de mettre ce langage dans, dans un livre. « Star, Je dis « star, ça veut dire quoi, « star Donc après, on, on repart, je dis « Ah, policier faut, !» Faut le comprendre, moi, j'ai 43 ans, je savais pas que quand on disait « star que ça voulait dire policier.
8: Le Gwen à l'appareil, c'est pilote. Comment ça va, mon pote Chaque fois, il me répondait comme s'il attendait mon appel. Détendu, tranquille, probablement les pieds sur la table, et peu importe ce que je disais, il laissait couler en envoyant les « ça va mon pote » aussi facilement que le distributeur de billets. « Je vais regarder pour ta convocation. À mon avis, c'est rien de grave. Je te rappelle dès que j'en sais plus. Et tu passeras à me voir, ok ?» Normalement, on se voyait le premier mercredi du mois. Mais le Gwen, il aimait quand je passais le plus souvent. Pour éviter la cabane, j'avais pas eu beaucoup d'autre choix que de distribuer des câlins à la flicaille. C'était la facture de mes années passées, à faire le caïd dans le bendo. Livre comme l'air sur RCF.
1: Véronique Magari.
5: Vous avez de la mémoire, Maël Moi, justement, donc contrairement à, à Malia, j'ai trouvé que euh, c'était pas trop mal du coup de rester euh, soi-même, en fait, d'écrire euh, avec euh, les mots qu'on utilise euh, tous les jours pour certains jeunes, plutôt que de devoir changer sa façon d'être euh, en écrivant. Pourquoi euh, devoir écrire un livre et d'être plus soi-même et d'écrire de, avec des mots qui ne nous appartiennent pas, en fait Donc, j'ai trouvé ça, du coup, positivement.
4: Quand j'ai eu l'idée de cette histoire, comment te dire euh, J'ai commencé à l'écrire et quand je lisais, je me disais, mais quand on est chauffeur Uber, ou si j'avais été chauffeur Uber, je ne parlerais pas comme ça. Et donc, en fait, je suis en train de mentir. Je suis en train de mentir et en écrivant ou en parlant avec un langage qu'on ne maîtrise pas, finalement, on ne peut pas euh, décrire toutes ses émotions. Et donc, j'ai commencé à dire, « Attends, si, en fait, c'est mon cousin qui me racontait cette histoire, comment il me la raconterait ?» Et c'est comme ça que j'ai écrit. Et j'ai vu que le texte marchait mieux comme ça. Et que c'était aussi un voyage, c'était aussi une aventure. Et moi, j'aime beaucoup la littérature étrangère parce que ça me fait voyager. Et donc, je me disais, je veux que dans ce texte voyager... Moi, j'ai appris le français quand j'avais 6 ans environ, parce qu'avant, je ne parlais pas bien français, je n'allais pas à l'école.
1: Vous parliez quelle langue avant 6 ans
4: Je parlais le, le. Bah, je parlais français, mais majoritairement le turc. Et tout est inversé. En fait, le, le, la grammaire du turc, elle est à l'opposé du français. Donc aujourd'hui, des fois, quand je dois écrire turc, j'écris un truc, et puis je regarde, et je dis merde, j'ai oublié le verbe. Mmh. Parce qu'il faut le mettre au début, ou en, en deuxième place. En Donc, turc ouais, ouais, c'est compliqué. Enfin, c'est facile, mais quand. On, pratique pas tous les jours, euh, le cerveau s'en mêle, quoi. Vous
1: pouvez nous faire une phrase en turc euh, J'écris un, un roman et je, je le présente à la prison
4: de Versailles. Euh, je vais le faire euh, plus sympa. Bugün Versailles Aujourd'hui, je suis à la prison de Versailles et j'ai écrit un livre. Mais en turc, on dirait plutôt comme ça. D'abord, je, je dis où je suis et puis ensuite, ce que je fais. Enfin,
3: voilà voilà <rire> ah
8: ici en France on était de la merde des moins que rien dans une société qui éduque à l'égalité, à la tolérance et au respect mais le quotidien c'était des enfants morts des femmes violées et des bombes qui pleuvaient sur la terre ils étaient en train de tout niquer et moi je faisais le pantin à l'assistant bouché des mecs plus cons que moi nés sous une autre étoile et qui me parlaient comme si j'étais le bon noir d'un fermier de l'Alabama tout ça ça me cassait en deux la France et ses soldats au Mali, on ne savait ni pourquoi, ni pour qui, ni comment. Et le Cham, notre terre, frérot, ça où le vieux devait nous emmener depuis toujours, devenir un sale truc. Les gens crevaient sous les balles et les bombes. On mourait de la faim, de la connerie de l'homme et de la maladie du Moyen-Âge. Et la Palestine, Ray, pourquoi on faisait rien À l'école, on nous avait bassinés avec la liberté, l'égalité, les droits de l'homme, l'ONU, les génocides, le Rwanda... La Shoah. Qui pouvait être contre Personne. On a un cœur. On est humain avant tout. Évidemment, on était tous d'accord avec ça, mais qu'est-ce que ça nous a apporté La génération d'avant, on l'avait biberonné avec ses valeurs. Et tous avaient passé leur vie à regarder leurs chaussures sans sourciller. Tout ça, c'était des conneries pour rester en haut de la pyramide. Faire la morale aux autres et l'utiliser quand ça les arrange.
4: j'ai eu un français un peu cassé, puis ça s'est atténué avec les années, et en fait, euh, surtout j'ai grandi à Nantes, et quand je suis arrivé à Paris, il y a des gens qui me reprenaient, parce qu'on a, on a des expressions qu'on dit à Nantes, que tout le monde dit, et les Parisiens ne les admettent pas. Par exemple, « t'es rendu où ?», ça veut dire « où est-ce que t'en es ?». Et tout le monde dit ça à Nantes, même la mère, elle parle comme ça. Et ça, je veux dire, au début c'était énervant, et après c'est devenu douloureux, parce que je voyais des gens bêtes, parfois, m'expliquer que je ne savais pas parler français. Alors que lui était un imbécile, parce que moi je lui fais pas de remarques. Donc c'est un imbécile, c'est parce qu'il a pas de savoir-vivre. Et pour moi c'est un signe de mésintelligence quand on n'a pas de savoir-vivre. Mais... Et donc je me suis dit, en fait, une langue quand elle est riche, il faut qu'il y ait tous les apports. Et moi j'adorais dans mon enfance, c'est qu'on apprenait des concepts et des mots avec les voisins, les, la, la maîtresse, parce que des gens venaient du fin fond de la Bretagne ou de pays étrangers, etc. Et je voulais que ça vive, je voulais que ça existe. Et surtout, je me disais, il euh, y a bien un moment dans le cinéma où on a vu des femmes nues. Ça doit être dans les années 80. Et donc, au moment où c'est apparu, les gens, en tout cas les critiques conservateurs, ont dû dire « Ouh là là, on voit des femmes nues ». Et puis, euh, et puis, ça a dû être pareil dans la musique. Donc, il faut y aller. En fait, il faut que le, le média du livre redevienne un média vivant. J'ai l'impression que l'école rend sacré le livre. Mais en même temps, beaucoup de gens en ont peur du coup ils ouvrent peu de livres finalement parce que ça leur rappelle les mauvaises notes euh, t'as pas lu, t'as pas compris, t'es bête euh, voilà un peu comment j'ai réfléchi mais ça a été une longue réflexion et moi-même j'ai dû m'autoriser à le faire alors parfois je suis allé un peu trop loin peut-être mais... et, et le personnage comment je l'ai conçu en fait euh, quand je suis arrivé à Paris j'avais 19 ans je connaissais personne mais je suis malin donc, je me suis inscrit dans un, une, une association de théâtre pour rencontrer des gens et surtout au foot. Et dans notre club de foot, il y avait un, un gars qui s'appelait Momo qui fait un métier qui a aujourd'hui disparu. Il était voleur d'autoradio. Et donc, en fait, quand on avait besoin d'un autoradio, on lui demandait, il trouvait la marque, le modèle, la façade. Bon, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne le connais plus. Et Momo, il était très intelligent. C'est-à-dire qu'il avait il fait très peu d'école, mais il lisait beaucoup les journaux et il avait toujours des remarques très subtiles sur la société et toujours à revers de ce que les gens pensent. Donc, Je ne sais pas, on va lui dire « le soleil est, est jaune », il dit « non, non, il est bleu, et, et je vais t'expliquer pourquoi ». Et en plus, c'était vrai, c'est-à-dire qu'il expliquait la physique, machin. Et je me disais « c'est dingue quand même que cette personne connaisse autant de choses ». Et donc, je me suis inspiré de ce personnage, j'ai aussi pris mon cousin qui fume beaucoup, et que ça le rend schizophrène. Et, euh, et ensuite, pour garder un peu euh, ce truc de Momo qui, qui lit beaucoup, pour le personnage de Grand Frère, j'ai utilisé la radio. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup la radio et donc qui apprend des choses en écoutant la radio.
1: Alors,
4: elle a le droit. Enfin bon, tous, hein, des fois on, a, on commence un livre, on n'a pas envie, puis voilà.
1: Et puis après, vous êtes quand même allé, vous avez lutté jusqu'à la page 66.
6: Jusqu'à la, ouais, jusqu
1: la page 66. Et qu'est-ce qui se passe à la page 67 67, oula
6: Oula, c'est quand même... Euh, Juste... Défini, euh, à la page 67.
8: En Syrie, l'ONG gérait quatre petits hôpitaux dans le Nord-Dalep. Ils ont parlé des orphelins, des mutilés, des gens infamés, du bruit des balles et des bombes, de l'obligation de soigner avec trois fois rien, du manque de personnel expérimenté... Il recherchait des gens passionnés et compétents. Et moi, là-dedans, j'étais le maillon parfait. J'étais musulman, pas marié, je parlais arabe-syrien, quelques années d'expérience et pas de problème avec ma religion. En rentrant, j'ai envoyé un email à Bédretin et je me suis jeté à l'eau. Je voulais les rejoindre.
5: Il m'a immédiatement appelé par messagerie vidéo.
0: Je <rire>
6: Il m'a immédiatement appelé par messagerie vidéo. Il avait perdu sa dégaine chic de colloque, la connexion coupait, le son et l'image étaient de très mauvaise qualité, on a discuté presque deux heures. Avant de raccrocher, il m'a dit qu'il allait parler aux responsables de l'ONG et aux autorités locales. Après j'ai pris la photo de maman, je l'ai embrassée et j'ai prié.
3: Vous connaissez quelqu'un de vos proches qui sont déjà partis en Syrie ou pas
4: Non, j'ai une, une amie d'enfance qui a été arrêtée pour terrorisme, mais sur le territoire français. Mais c'était la première vague de terrorisme des années 2010-2012 qui a frappé l'Ouest, le groupe Force Analiza Ce qui est marrant, en fait, quand on était en sixième, elle, elle était en cinquième, elle était grande et très belle. Et en fait, des garçons plus vieux lui tournaient autour. Et elle a eu des relations sexuelles assez jeunes. Ça, ça, je sais pas, Il y a un truc qui n'allait pas, mais nous, on ne comprenait rien parce qu'on était tout petits encore. Et elle était grande. Et en fait, euh, je crois que ça, ça l'a cassée. Elle est très vite rentrée dans la religion, à peine en troisième. Et elle s'est voilée, elle a quitté l'école. Elle était avec un type de 25 ans. Et après, je, je, on n'a pas compris. Un jour, on a lu dans les journaux... Euh...
8: Le lendemain matin, j'ai foncé chez l'avocat. Dans la salle d'attente, sur le tableau au mur, il y avait une femme aux yeux bandés. Dans sa main droite, une balance, et dans sa main gauche, une épée. J'ai d'abord cru que c'était Marianne, la daronne des Français. Dans le doute, j'ai interrogé mon smartphone. Femme, épée, balance, signification. Il m'a répondu « déesse Thémis », une déesse grecque, celle de la justice. La balance qu'elle porte, c'est pour peser les arguments des uns et des autres. Le bandeau sur les yeux, c'est pour juger sans influence. Et l'épée, c'est pour rendre la sentence. Par,
0: Par Dieu, Dieu, le très-très-grand,
5: grand.
1: Vous faites pour retrouver la psychologie des personnages d'un jour à
4: l'autre Votre question, vous la posez en pensant que quand on écrit, bah on écrit à la suite et le texte, il bouge plus. Mais en fait, on écrit et puis après, quand on relit, on voit qu'il y a des incohérences. Et donc, quand on corrige, on corrige tout en deux, trois jours à la fin. Et là, il faut sortir le ciseau et puis dire, ah, ça, ça va pas, pour ça, je nettoie et je rends tout cohérent. Donc, moi, souvent, quand je finis, en fait, j'ai une feuille et puis donc, je note, lui, il est comme ci, lui, il est comme ça, Puis, je relis mon livre et je dis... Ok la voiture elle est noire okay. Noire ok euh, D'accord donc sa mère elle s'appelait Mathilde 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 c'est bon Donc en fait on vérifie que tout est cohérent Alors là oui là il est en colère D'accord bon, okay. on vérifie comme ça à la fin
3: Vous avez appris le français Oui, euh, j'ai appris le français à l'université. Donc, euh, à l'université, j'ai fait euh, mes études sur la langue française et euh, la culture littérature française.
1: Et alors, le livre d'aujourd'hui, ouais. est-ce qu'il vous plaît
3: Oui, il me plaît beaucoup, j'ai bien aimé. Et euh, euh, oui, on va parler de ce livre aujourd'hui. Euh. Donc, euh, ça m'a beaucoup apporté euh, ce livre. D'abord, ce livre m'a bouleversé. Et après, euh, au fur et à mesure que je l'ai lu, et, euh, je le trouve excellent. Vous avez rencontré dans la première saison de Livres Comme l'air,
1: oui. l'émission littéraire en prison. Et aujourd'hui, comment allez-vous Deux ans,
3: c'est long. Oui, c'est long. Et. Euh, Surtout les jours, les mois, répétés euh, d'un rythme monotone. Et euh, j'ai un peu j'ai perdu la conscience du temps maintenant. Mais euh, je, je me suis plongée dans la lecture. Donc j'ai utilisé le temps pour euh, me valoriser. Donc euh, j'ai profité euh, le temps en détention pour, pour faire des choses positives.
1: Et vous tenez le coup,
3: ça va Oui, ça va. J'espère bientôt, ça sera la fin pour ma détention.
1: Et
7: de leur relation entre détenus, comment ça se ah, passe Il euh, y a des copines, parce que moi je, je les aperçois à travers la vitre dans les cours de, de promenade. Alors il y a des petits câlins, des petits bras dessus, bras dessous en rit, tout ça. Et puis, il peut y avoir un peu d'agressivité, ouais. Il peut y avoir de l'agressivité, bien sûr. Et il y a souvent aussi des personnes, enfin, moi, on m'a raconté, des personnes, par exemple, qui veulent se lever tôt le matin pour faire leur prière, et qui dérangent tout le monde dans la cellule, parce que, bon, tout le monde n'est pas croyant, tout le monde n'a pas la foi. Donc, ça, il y a des, des petites tensions comme ça, mais il y a des, des petites jalousies aussi. Alors, la fille qui, qui peut sortir avec bracelet, bon, je ne sais pas si elle est toujours bien perçue. La fille qui est condamnée aussi, moi j'ai appris que quand on est condamné, les autres, bon, bah, elles peuvent euh, vous regarder comme, j'allais dire, comme une criminelle. Donc il y a ça aussi, il y a un peu de tout ça. Parce Mais que celles
1: qui ne sont pas condamnées, elles attendent... Euh... Oui,
7: en fait, c'est un sens de tension, il y a des prévenus et des condamnés. Il y a des prévenus qui peuvent avoir des, des peines énormes, il y a des, et des condamnés et des petites peines. Donc, on a de et donc profil. il y a une
1: stigmatisation sur les condamnés alors,
7: Sincèrement c'est peut-être, je vous dis ce que ma petite expérience, mais oui, oui, j'ai appris une fille par exemple qui est venue en larmes dans la, le parloir, j'avais ici une petite relation sympathique avec elle, parce qu'elle a obtenu un bracelet pour sortir en attendant de passer devant le juge. Et les filles étaient un petit peu jalouses et donc elle a, elle a craqué, elle me dit en pleurant je vais sortir samedi. Et donc, elle n'a pas dit, mais j'ai compris qu'il y avait une tension avec les co-détenus. Il y a un peu de tout, comme
8: dans la vie d'ailleurs. Tout a basculé un 8 septembre. Ça faisait trois mois que la vieille était là. L'été, quand l'université était fermée, le daron travaillait comme taxi de nuit. Il prenait le volant vers 20h. Il rentrait vers 7h du matin quand maman se levait. Parfois, on était déjà debout avec mon frère devant la télé, à nous réveiller avec les dessins animés. Tous les jours, mon vieux nous rapportait un truc. Une barre chocolatée qu'il avait achetée dans un distributeur, un magazine, une image de foot, un ballon. Ce jour-là, on s'est réveillé vers 9h. Papa dormait déjà. Sur la table du salon, il avait laissé une écharpe du PSG signée de Patrice Loco. Elle est encore dans mon armoire. Enfin, ma moitié. Car on n'arrivait pas à la partager avec mon frère. La vieille l'a découpée en deux. On a mis nos demi-écharpes et on est descendu au square avec notre ballon FC Nantes. Tous les enfants rageaient. C'était la fin de l'été et avec la laine autour du cou, on mourait de chaud à courir après le ballon. Mais avoir la classe, ça valait tous les sacrifices.
6: C'est le, le moment présent, donc euh, toi, tu, lis ton, tu vis ton moment présent, le moment qu'on est en train de vivre là, c'est un moment présent et après il y a le futur. Mais là pour le moment, c'est le livre que j'ai beaucoup aimé et la mère merveuse, <rire> ma mère inconnue.
1: <rire> livre comme l'air sur RCF, le conseil lecture.
3: Moi, je, je reste toujours euh, sur euh, Alexandre Dumas, euh, Le Comte du Monde, euh, Cristo. C'est le premier livre euh, en français que j'ai lu quand j'étais petite. Et moi, euh, la biographie de Grand Corps Malade. La fille du train.
5: <rire> j'ai oublié l'auteur. Paula
4: Hawkins. Euh... Ah ouais, Avec Molly de William Finnegan.
5: C'est Siddhartha de Hermann S.E.
6: Moi, c'est la petite euh, Hélène Fischer, mais je me rappelle plus. Le, euh, la, la, la fille aveugle et muette. Je me rappelle plus. Euh, une très belle histoire, très émouvante. Qui nous dit que euh, avec rien, entre guillemets, on peut faire tout. Ouais. C'est bon, pas parce qu'on qu a un handicap... <rire> Moi, c'est grand frère. C'est pas parce qu'on a, a un handicap qu'il faut ouais. se dire qu'on n'est rien sur Terre. Euh, la volonté qu'elle avait, cette petite... Euh, d'apprendre... Franchement, magique, très magique pour moi.
3: Moi, c'est le grand frère. Il m'a fait rappeler des... mon enfance, mmh. la famille, mmh. comme c je suis musulman mmh. et beaucoup de choses. Mmh. Je suis très contente de l'avoir lu. Mmh. C'est de qui Le grand frère. L'écrivain. L'écrivain. Maher. On dit comme ça, les Algériens, Maher. Et son nom de famille ah, Eden,
6: voilà.
7: Moi, c'est le parfum. Ah. Mais j'oublie le nom, j'ai un trou de mémoire, mais c'est... Merci beaucoup.
1: Deux.
4: Patrick Suskind. Vers midi,
8: la grand-mère nous a appelés par la fenêtre. Comme une blédarde, elle criait en arabe de venir manger. La honte dans le quartier. Ici, tout le monde était français et civilisé. Wesh. Bref. Wesh. En nous voyant arriver, barbouillés de sueur, de terre et de crasse, la vieille a tordu la bouche. Déshabillez-vous, elle a ordonné. Là, il nous a jetés dans la baignoire, aspergés d'eau brûlante et frotter avec un gant en crin, jusqu'à nous arracher la peau.
5: La grand-mère aussi. Grand
6: aussi, là où il a grandi, il parle plus de ça et de sa famille, en fait, dans les livres. C'est plus euh, ouais. la vie de sa famille, de son frère, de partir euh, en Syrie, et tout et tout il parle plus de, le, du travail euh, il y a plus ça pour en fait sa vie, c'est ça qu'il raconte
1: mais vous ça ne vous a pas choqué ou ça ne vous a pas manqué parce que souvent il euh, y a quand même des références aussi à des les femmes qui sont des salopes ou euh... non mais je ne dis mais pas les du hommes, tout les aussi. Non, mais... oui oui tout non, à fait, fait.
6: Il, il, il parle de, quand même de la femme mais à côté négatif ça. quand il parle de les, les -qui, la grosse donc oui c'est la femme donc, moi, je pense que, oui, bon, a... c'est c'est pas une bonne place. Parce que, euh, moi, je trouve qu'il a... Je sais pas si je peux dire rabaisser Je sais pas si je peux dire... Oui, c'est rabaisser quand
7: même.
6: Il ouais, y, y a des passages où il rabaisse beaucoup la femme. Bon, je sais pas si c'est pour... Euh, pour montrer que dans la réalité aussi, ça arrive. Je... Ouais, ça arrive, dans la réalité, ça arrive. Mais il, il rabaisse la femme. Moi, je trouve que la, la femme, elle a pas... Elle est inexistante. Elle n'a pas sa place de femme. Alors qu'elle doit avoir une place importante... Et, et, et l'amour qu'il a pour sa grand-mère, j'ai dit, euh, moi j'ai le même amour pour ma grand-mère. Donc, moi, ma grand-mère dépasse ma mère. Ouais, Donc, euh, c'est bizarre de dire ça, mais ma grand-mère dépasse ma mère. Donc, je, je, je vais passer devant ma mère, pourtant, c'est avec ma au monde, mais moi, c'est ma grand-mère. Donc, euh, ouais. Donc, j'ai appris. plus votre grand-mère C'est le pilier. C'est elle qui dirige tout. Toute la famille, c'est elle. C'est le pilier. Elle va vous expliquer des histoires. Des faut qu'on des... j'ai des problèmes, des soucis. Je lui explique, elle m'apporte tout de suite la, la solution, avec ses mots, avec des juste des, des phrases. Et avec ces phrases-là, je pars, je dis, oui. mais maman, mamie, je lui ai posé ça comme problème, mais elle m'a répondu cette phrase. Et quand j'analyse, je dis, oui, la grand-mère, c'est le pilier de, de la famille.
1: Les femmes, elles ne vous ont pas inspiré, ou c'était au contraire la place de la femme euh, dont vous voulez parler
4: Non, mais euh, vous savez, quand vous grandissez dans les, dans les quartiers, c'est... Je veux dire, euh, la question ne se pose même pas, c'est comme ça. C'est je... comme ça, c'est comment,
1: pour expliquer
4: aux Bah, C'est comme ça, c'est que tu sais, les, les, les mecs, en fait, ils, prennent, ils occupent beaucoup de place, et ils considèrent comme importants, et euh, je veux dire, les, les, les filles brillent par leur absence, et les, les femmes existent comme des éléments mythiques, divinifiés, etc. Et donc je me suis dit, probablement que ces garçons aussi, euh, ils sont dans cet état, parce que... Euh, le père sait pas faire. Enfin, le, en tout cas, où, où la mère manque. Et donc, euh, c'est aussi comme ça que je déconstruis. Après, sur le côté euh, dégradant, par exemple, du personnage de la grosse, ça fait 4 ans qu'on en parle, mais on ne parle jamais de son, ce copain du kebab qui traite de gros. Donc, en fait, on considère que c'est normal que le copain du kebab soit gros et moche, mais pas la fille. Et donc, ça en dit plus euh, sur la réaction de la personne qui me dit ça que sur le, ce qui est écrit dans le livre. Et pareil, Barberousse, il est moche... Voilà, et puis après, alors, en fait, dans la première version du livre, le personnage de la grosse était beaucoup plus développé. C'était un vrai personnage du livre qui était la petite copine du petit frère à l'adolescence, et il découvrait ensuite que c'était la copine du grand, machin. Sauf que le livre, il avait 140 pages de plus, et à un moment, c'était trop long à lire. Donc, on m'a demandé de... Coupé, coup et donc euh... vous le coup la femme. bah en fait et, et le père en fait parce qu'il y avait aussi l'intrigue du père dedans donc on a coupé le père et la fille pour centrer sur les deux frères.
8: On est arrivé au bout de l'album. On est revenu en arrière sur quelques photos. A l'époque, on s'était fait quelques amis français. On a commencé à compter les Nicolas, François, Pierre, Paul et Alexandre. Comme deux cons, je crois que chacun a pensé des trucs du genre. Si j'avais écouté à l'école, si j'avais pas traîné dehors, si j'avais pas tiré sur mon joint, si j'avais passé moins de temps dans les mosquées, si j'avais écouté papa, si la sortie de l'autoroute n'était pas fermée le jour où la police m'a attrapé, si j'étais pas allé en Syrie si maman n'était pas morte.
7: C'est vrai que dans la femme, on a cette image qu'on connaît malheureusement dans la cité. Mais moi, j'aurais voulu qu'on développe un peu le rôle de la maman parce qu'on voit bien qu'elle est importante, qu'elle a donné de l'amour, qu'on qu voit sa photo quand on est mal, compris. Mais on ne voit pas qu'est-ce qu'elle a fait, au fait. Qu'est-ce qu'elle a fait pour ses enfants Il n'y a rien qui décrit ce qu'elle a fait. Nos papas, on le voit bien, il se lève, ils il essaient de leur donner des valeurs, etc. De les nourrir, de leur demander de vivre dans ce pays, d'oublier la religion, une façon de s'intégrer. Mais la maman, qu'est-ce qu'elle fait Vrai, on l'aime, mais on ne voit pas dans le livre qu'est-ce qu'elle a fait réellement or dans la culture turque ou ailleurs. La maman c'est le pilier, c'est elle qui est dans l'éducation. C'est la grand-mère. Et c'est la, la grand-mère religieuse. Elle donne que la la, on,
6: on la, la grand-mère donne L'éducation religieuse. donne
4: l'éducation religieuse. Elle donne tout. La ah, la non. non tout.
7: Je ne sais pas ce qu'il en pense ouais. oui. Elle existe par le manque peut-être. Euh, bon
4: après on peut, on peut pas tout raconter. Ouais, Mais dans un livre. Pour la euh, mère. Bah, en fait, c'est une famille. Euh, moi, je me suis inspiré de ma famille, qui, qui est de deux de cultures, turque et kurdes. et donc c'est une famille qui, est, qui a deux cultures. Et donc, euh, si vous voulez, le, la tante, enfin, en tout cas, la manière dont la maman bretonne élève ses enfants n'est peut-être pas la tante qu'avait le père ou je, je ne sais quoi. Puis, ces deux-là sont des communistes, donc euh, ils sont aussi. Euh, ils sont des gens, euh, on va dire, plus, moins conservateurs ou plus libéraux euh, que par, le, le, par rapport au cadre où ils sont. Ce que j'ai aussi, aussi voulu construire, c'est que le, le, la mort de la mère, c'est un vrai tabou. Donc ils ils, c'est dur d'en parler. C'est dur d'en parler parce qu'elle est morte pendant une dispute, parce qu'elle était malade. Et le père n'en parle pas beaucoup. Et donc même pour eux, c'est un tabou.
2: Est-ce que vous allez faire un livre pour votre mère
4: dans, le, dans le, euh, le prochain texte que j'écris, en fait, le, le personnage de la mère, c'est un personnage très très important. Très très important... Euh.
5: conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Et je travaille dans un spip. Donc en fait, mais les détenus souvent nous disent qu'on est des spip, mais on est des cpip normalement. Et votre prénom Donc c'est Anne. Bonjour Anne. Là,
1: euh, on vient d'assister à une rencontre auteur, euh, lecteur, détenu,
5: lectrice. Vous en attendiez quelque chose de différent Vous êtes déçu Quelle est votre impression Non, je trouve que c'est très bien. De toute façon, l'objectif, c'est quoi C'est l'échange, en fait. Chacun donne son avis, son opinion, ce qui a été le cas, parce que certaines ont pu même dire qu'elles n'étaient pas forcément euh, d'accord avec les fins. Ou, euh, je trouve que c'est très bien, c'est ça. Et c'est euh, leur permettre aussi, euh, le temps de l'incarcération, de découvrir d'autres choses. Euh, à un moment donné... Euh, bon, il y a la question de savoir que, comment on peut faire pour que les personnes qui sont justement, j'entendais condamnées pour des faits terroristes, etc., comment on peut les aider. Ben, on peut les aider justement en leur proposant ce genre de choses en détention quand on a des personnes qui sont condamnées pour ce genre de choses. On leur propose ça, l'ouverture d'esprit. Et ça, c'est ce qu'on propose aux gens en fait ici. Je trouve que c'est ça, c'est très, très très bien. Il y a pas mal de gens qui sont rentrés de Syrie. Les radicalisés qui sont donc
1: en prison dans des services spéciaux, qu'est-ce qu'ils deviennent Qu'est-ce qu'ils font Que lisent-ils Alors après, je sais,
5: c'est celles qui arrivent ici, donc qui sont ici à la maison d'arrêt de des femmes, donc elles ne sont pas mises à part, elles sont avec les autres personnes. Et ce qu'elles deviennent, c'est qu'il bah, y a le temps judiciaire, hein, puisqu'en général, elles sont là un certain temps, le temps qu'il y ait une condamnation, etc. Et l'idée, c'est que pendant ces, ces, ce temps d'incarcération, justement, on essaye de leur ouvrir l'esprit. Donc en fait, elles vont participer à plein d'activités, elles vont avoir souvent un suivi psychologique ici, fin... Et vous, vous en avez rencontré Elles sont dans quel état en fait elles, elles
1: comprennent ce qui se passe ou euh, Elles sont en colère
5: ou... Ça dépend, après, il n'y a pas de... C'est ce qu'elle expliquait euh, Oui. c'est-à-dire qu'en fait, c'est des personnes qui, ont parfois, sont naïves et pas très cultivées, puis parfois, c'est des personnes qui sont très cultivées, c'est très mélangé, donc en fait, elles vont toutes réagir d'une manière différente. Euh, après, je pense que c'est le c'est le temps qui est donné, et puis, euh, qui fait qu'elles vont euh, euh, comprendre, en fait, euh, Qu'est-ce qui a pu les pousser à, à, à partir en Syrie ou à participer à, une, à un processus terrorisme ou ce genre de choses
1: Et dans la prison, elles sont stigmatisées ou non
5: je, Alors après, je n'y vis pas, donc je peux pas dire, je ne peux pas parler à leur place. Je ne, ici, en tout cas, je ne pense pas. Ouais.
7: Personnellement, moi je suis surprise. J'avais une femme, un peu comme tout le monde, j'avais des idées préconçues sur les détenues. Alors je parle des femmes, les hommes je ne connais pas. On s'attend, excusez-moi, d'être un peu caricatural, mais avec des, des, des grandes colosses, peu, peut-être même avec des cicatrices, des choses comme ça qui arrivent. Pas du tout. Ça peut être nous, ça peut être notre, notre fille, parce que la moyenne d'âge est très basse. Ça peut être n'importe qui. Donc, quand vous avez. Alors, moi, la première chose qui m'avait un peu surprise, c'est leur coquetterie. Elles sont très coquettes, bien maquillées, des boucles d'oreilles, le sourire, des petites bouclettes, un peu de teinture. Et elles vous parlent euh... enfin, personnellement, alors c'est vraiment un sentiment personnel, comme une copine, comme peut-être la maman, parce que moi, j'ai un certain âge et des filles, elles, elles peuvent avoir 22, 23, 24 ans. Alors, moi, je les laisse un petit peu parler pour qu'elles me disent ce qu'elles attendent de moi. Et évidemment, il y a le fil conducteur, c'est le livre, c'est la littérature. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes lectrices. Hein. Certaines n'ont jamais lu. Et on les fait lire. Et à la fin, elles nous remercient presque. Donc elles ne sont pas très expansives, mais on sent quand même la joie dans leurs yeux. D'autres, elles sont des grandes lectrices. Moi, j'ai rencontré une qui me parlait de Marcel Proust. Hein. Donc voilà, vous voyez un peu le niveau. Et souvent, c'est un échange. C'est un échange autour du livre. Ça peut être un peu... leur c'est souvent leur vie. Évidemment, on reste très, très discrète, mais on ne se bouge pas les oreilles. On entend un peu ce qu'elles ont envie de nous dire. Voilà. Et elles ont envie de vous dire quoi De tout. Du livre, déjà. Souvent, des, des conditions de détention, de la, la relation avec les autres détenues, du pourquoi elles sont là. Souvent, moi, j'en ai eu deux qui ont craqué parce qu'elles ne comprenaient pas pourquoi elles étaient là. Elles étaient sonnées, en fait, hein. Alors, évidemment, on a un peu des phrases bateau parce qu'on est un peu démunis, moi, même si j'étais formé, hein, on est un peu démunis parce qu'on a, on trouve des phrases bateau, genre, c'est une parenthèse à la vie, vous allez sortir, sortir d'ici grandi, des choses un peu comme ça. Et puis surtout, euh, moi, je leur parle un petit peu de moi, ça les met à l'aise. Et je leur dis, vous savez, moi, je n'ai pas fait de détention, mais j'ai eu des épreuves de vie très, très dures, très difficiles. L'essentiel, c'est de prendre tout ce qu'il y a de positif. Et je leur dis, parce que je connais un petit peu son détention, je leur dis vous avez beaucoup, beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire là-dedans. Prenez tout ce que vous pouvez, et vous allez voir, vous allez sortir euh, probablement grandi.
8: Un jour, un type est monté à l'arrière. 55-60 ans, je dirais. Le crâne dégarni, les tempes grises, veste et pantalon dépareillés avec élégance, une sorte de gentleman anglais que l'on affranchirait au premier coup d'œil de n'importe quel crime le genre de type qui fait de mal à personne et du bien à tout le monde. Une bonne course, il habitait loin dans les hautes de seine Il était tard le soir, il pleuvait, il y avait encore comme une ambiance à la taxi driver. Je m'imaginais la vie du gars, sa femme, ses enfants, son job, etc. Il avait l'air qu'il trans, type. Le genre de yain, yain qui vous casse pas la tête, qui dit « bonjour »,« merci »,« au revoir »,« bon courage », et avec le sourire. Parfait. Après quelques minutes, il a sorti un livre. Du rétro, impossible de lire le titre. Il me manquait quelques centimètres en hauteur. Battling City, a répondu l'homme. Ça parle de boxe. Un livre que j'ai édité et que je relis parce que je dois en parler dans une émission de radio. Comme l'histoire m'a intrigué, il m'a offert le livre. Éditeur. Je découvrais un métier. Le temps de la course, il m'a raconté son job et je lui ai parlé du mien. La suite, c'est un concours de circonstances et un coup de foudre comme il en arrive parfois dans la vie.
3: La fin de l'histoire, c'est comme si... Que... Parce que quand oui. a lu... Oui, lu ce livre et franchement j'ai été saisie par le destin de petit mmh. frère mmh. et je voulais savoir euh, ensuite euh, qu'est-ce qui va passer euh, de lui euh, j'attendais pas ça mais c'est comme si la fin, quand j'ai lu la, la fin et euh, c'est comme si quand vous racontez une conte de fées aux mmh. enfants mais en fin de compte vous leur dites que ah, ah j'ai rigolé c'est pas vrai mmh.
6: À un moment donné, vers la fin, on te demande de, 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 de crier pour oui. euh, de créer une suite. Oui. Donc après, maintenant, c'est vrai que moi au départ j'étais euh, la fin, j'ai dit bon oh, j'en voulais plus. Après je me suis dit, quand j'ai lu le questionnaire, je me dis bah, je vais créer ma fin. Donc après c'est à toi de créer ta fin.
4: Ah bah c'est bien, s'ils préfèrent une autre fin, ça veut dire qu'on a fait le boulot parce que ça leur euh, ça leur a Il apporté de l'imagination. Mais la fin en fait c'est une fin ouverte. En fait, la fin, elle répond à la première phrase du livre, qui est la seule vérité, c'est la mort. Ah ouais. Ah ouais. Et bah, bonne là, route.
7: <rire> Donc, Manika, vous allez faire quoi là Là, je vais descendre dans ma nouvelle demeure à Biarritz. Je quitte Versailles, c'était ma dernière séance. Et je vais à Biarritz, je vais faire 800 km. Je me suis organisée de manière à finir mon activité à Paris avec Mahel, que je remercie beaucoup. Voilà. Et alors, vous êtes dans quel état d'esprit à... Moi, je suis vraiment très contente, très émue, parce que j'ai vu que ça s'est super bien passé. Et Marie, elle était vraiment à la hauteur, c'était super. Et ce que je voudrais, je te demande ça, pour que Marie-Pierre, la cabarette, ouvre l'antenne à Bayonne. Voilà le message que je lui donne, parce que je pense qu'on fait du bon boulot, lire pour en sortir. Ce n'est pas un jeu de mots, mais on, fait, on crée des évasions pour des gens qui sont en prison une évasion virtuelle et ça leur apporte beaucoup. Donc moi, j'aimerais bien qu'on crée l'activité à Bayonne. Voilà, c'est mon merci. dernier message. Ciao, ciao, ciao Et à ciao. bientôt Au revoir, Manika,
5: à très
0: bientôt
4: super vraiment super
1: de, 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 Vous
2: pouvez ah, Pour euh, Shirazad, Sali, un grand grand merci, avec un grand plaisir elle
6: chanteau, merci pour tout. J'espère goûter un jour vos petits plats.
3: Merci pour vos questions. Je vous souhaite d'écrire un grand livre à vous. Ah ben oui, hein.
2: Pour Elodie, merci pour ce matin. Alors écrire un long voyage, acheter beaucoup de Doliprane. Oui.
1: Livre comme l'air, une émission
8: de Véronique Macari et Philippe Faure. Avec
2: Mona hier rotan
8: Arthur Calvin, du GEC Théâtre Compagnonnage.
2: Grand Frère, de Maïr Keven, sorti en poche. Goncourt du premier roman, prix des lecteurs sélection 2019.
1: Livre comme l'air, avec l'association Lire pour en sortir et le soutien de la Fondation Groupe ADP.
0: Je titrage